0: Und dann, als ich das gemerkt habe und wir die Aufnahmen gemacht haben, merkte ich, dass sie, während sie in einer anderen Sprache reden, sich ihre Gesichtsausdrücke verändern, ihre Haltung und vor allen Dingen, was sie innerlich gesagt haben. Mhm. Und ich war so, also erst war ich ein bisschen geschockt, dass ich dachte, was passiert denn da gerade, was, was transformiert sich denn da gerade? Und dann fing ich an, hat mich das angefangen zu interessieren.
1: wieder Redbug Radio. Heute gehe ich, Heino, mal wieder gemeinsam mit Katrin on air und wir sind in dieser Folge auf Spurensuche der Identität. Dieses Mal sprechen wir über den Zusammenhang von Sprache und Identität. Und damit ein herzliches Willkommen, Katrin, und herzlich willkommen an alle, die uns hier zuhören. Wie geht's dir? Hi, ja, gut geht's mir. Na sehr schön. Kathrin, wir haben uns heute ein für mich besonders kniffliges Thema zur Aufgabe gemacht. Vielleicht steigen wir mal direkt ein. Du bist ja nicht nur als normaler Mensch im alltäglichen Leben und letztendlich auch als Podcasterin, sondern ebenfalls in deiner Autorentätigkeit regelrecht Produzentin von Sprache. Wie betrachtest du also den Zusammenhang von Sprache und Identität? Was bedingt da wen?
0: Also erstmal, ich schreibe ja in Deutsch. Hm. Also, das ist meine Muttersprache und das ist meine Sprache, über die ich für mich Identität hergestellt wird. Das ist interessant, weil gestern passend zu unserem Thema, als wir uns das dann vorgenommen haben, habe ich einen äh, Kommentar vom Blog bekommen, wo sich eine Leserin aus Australien darüber, ja, eigentlich aufgeregt hat, mhm. dass wir in unserem Blog immer unsere Überschriften und auch unser Blogthema Create Your Life heißt das ja und dann haben wir die Kategorien in Englisch. Und das ist tatsächlich was, was wir ganz früh entschieden haben. Immer in dem Wunsch, sagen wir mal, möglichst viele Menschen erstmal darüber zu informieren, was wir machen. Mhm. Und im zweiten Schritt haben wir ein Übersetzungstool. Das habe ich sehr früh eingesetzt, so früh, dass es auch noch relativ ästhetisch aussieht. Okay. Wenn man das heute macht, hat man dieses Google. Das sieht nicht mehr so gut ja. aus. Keine Ahnung, ich krieg's nicht, ich es auch auf keinen anderen Blog so schön hin wie auf dem Blog. Mhm. Und das war so der, diese Idee, na, wenn ein Spanier auf den Blog kommt, weiß er dann eigentlich erstmal Bescheid. Und wenn er in die Artikel reingehen will, kann er das Tool nehmen und lesen mhm. oder wenn genau eine Französin oder eine Engländerin oder wer auch immer auf den Blog kommt aus dem europäischen Umland und natürlich sowieso aus Amerika und England, wo die englischsprachigen Länder und China, da hat man dann halt gesagt, okay, relativ unwahrscheinlich, dass ChinesInnen äh, auf unseren Blog kommen. Mhm. Wir nehmen jetzt, wir wollen auf jeden Fall möglichst viele Leute erstmal darüber informieren, was wir machen und ja. im zweiten Schritt können sie entscheiden, ob sie mitlesen und sie war dann so wie Ihre Kritik war basically, das ist doch gar nicht schön, Die deutsche, sie ist Deutsche in Australien, sie redet natürlich in beiden Sprachen, mhm. aber was ist das denn mit diesen Anglizismen, die sich jetzt in die deutsche Sprache einschleichen, das findet sie ja gar nicht gut. Mhm. Und ich sage das schon so ein bisschen ironisch, weil mich sowas so gleich auf 180 bringt, weil da steckt natürlich sowas dahinter wie, die Sprache muss reinbleiben von fremden Einflüssen mhm. Und da bin ich sehr allergisch, weil ich sage, natürlich wird über Sprache Identität hergestellt. Das heißt aber noch lange nicht, dass eine Sprache ein Feststehendes feststehend ist und sich nicht verändert. Ja. Genauso muss man eigentlich sagen, wie sich eine Identität eigentlich auch nicht so eindeutig ist. Wir haben ja gesagt Authentizität, da wird es schon schwierig. Wer bin ich? Man hat so das Gefühl von so einem Wesenskern. Aber eine Identität ist ja wirklich eine Sache, man kann seinen Namen wechseln, man kann im Grunde die Identität auch wechseln und natürlich kann man auch, wenn man... Als kleines Kind, sagen wir mal, man ist in Deutschland geboren und die Familie siedelt dann aus, irgendwo in ein anderes Land und dann ändert sich die, die sprachliche Identität natürlich, mm. denke ich mal. Ja. Naja, jedenfalls war dann so, und Ihre Kritik war dann quasi, das kam dann zum Schluss noch so ein Satz wie, warum Warum machen Sie das, weil es cooler ist in Englisch und ich habe dann erstmal gesagt, also wir machen es, damit uns möglichst viele Menschen verstehen, ja. also und die zweite Sache, was mich dann, also, es hat mich ein bisschen gewummt, weil sie hat Umlaute benutzt. Natürlich ist mir klar, das ist dann die Tastatur ja. in Amerika, die hat keine üs und S und ös und konnte mir dann die Bemerkung nicht verkneifen, dass ich sage, ich liebe die deutsche Sprache und ich benutze sie gerne und lerne täglich dazu. Und ich weiß, dass in vielen Fonts die Umlaute nicht da sind. Mhm. Man könnte jetzt auch irgendwie ganz, ganz hochgreifen und irgendwelche Begriffe dafür finden, warum das alles so ganz böse ist, dass andere Länder unsere Umlaute nicht mit äh, bedenken. Und wenn sie doch die deutsche Sprache so schätzt, soll sie doch. Weil so <lacht> ja, ja, klar. irgendwo was. Und, und, und jetzt kam jetzt schon die Antwort und sie meinte dann, ja, ich habe halt eine andere Tastatur. Und da muss man dann halt sagen, ja, dann geh halt den langen Weg. Dann hol dir doch einen Computer oder stell dann man kann seine Tastatur umstellen auf dem Computer wissen wir. Ne? Dann mhm. hast du halt dein Ö auf dem, keine Ahnung, hochgestellten A oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber das, das kann man machen. Meine Identität wird sehr stark durch die deutsche Sprache hergestellt, wenn ich schreibe. In der fühle ich mich wohl. Ich, bin mittlerweile gut in Englisch, kann sehr gut lesen und verstehen und sprechen ist nicht so häufig, weil ich es einfach nicht so häufig tue. Hm und ich merke auch einen Shift, wenn ich in bei wenn ich die Sprache wechsle. Ja,
1: auf jeden Fall. Mir geht's ähnlich. Ich habe mit Amber mal darüber geredet. Fällt mir gerade auf in der Folge zum Journaling oder Flowing and Growing. Ich weiß nicht mal ganz, dass es mir persönlich in manchen Dingen leichter fällt, Sachen auf Englisch auszudrücken. Oder so manchmal äh, denke ich fast unabsichtlich auch in Englisch irgendwie, weil es mir auch Spaß macht sehr in einer anderen Sprache irgendwie unterwegs zu sein, dasselbe in Französisch, aber das klappt lange nicht mehr so gut wie damals. Aber das sind halt auch so die Sachen, in manche Dinge kann man halt irgendwie, finde ich, besser in anderen Sprachen ausdrücken. Vielleicht auch, weil die Wörter einfach dafür fehlen. Schadensfreude naja, zum Beispiel. Genau, ich
0: würde jetzt nicht sagen, du hast meine elektronische Nachricht geschickt, sondern ich sage dann Mail, es gibt Worte, die haben, die sind auch in andere Sprachen von der deutschen Sprache eingegangen. Das hatte ich dann auch erwähnt, und, und sie waren dann so der Meinung, das ist was ganz anderes. Ja, das ist das, damit meint sie zum Beispiel das Wort Angst, das wird von den Amerikanern anders, etwas anders benutzt ja. als bei uns. Aber Kindergarten eben nicht. Mhm. Ja, da sagen sie halt, naja, wir haben kein Wort dafür, weil wir sowas nicht haben oder hatten. Bei uns ist uns dann, keine Ahnung, Elementary School und ja. das, was speziell ihr da Kindergarten nennt, das, 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 das übernehmen wir einfach den Begriff. Mhm. Das stimmt, da ist was anderes. Also für mich gibt es da zwei Dinge das eine auch wenn ich eine Identität über eine Sprache erstelle ich muss mir klar machen das ist kein Badge deutsche Sprache ist nicht auch nichts Feststehendes sondern ja. ähm, oder jede Sprache verändert mhm. sich und die Sprache die die Schiller oder Goethe gesprochen haben existiert in dem Sinne auch nicht mehr ja, ja. und wir floaten mit in diesem in diesem Konzept also dazu sagen es muss so oder so sein sonst ist es nicht richtig oder nicht das ist ich finde es schwierig das geht dann, da kommen wir an so einen Punkt, wo wir was bewahren, was was einfach nicht, das geht nicht. Da höre ich dann natürlich auch irgendwo einen Unterton raus von hier gehören, in unser Land gehören nur Leute, die hier geboren sind, genau. und die ja. so aussehen oder ja.
1: whatever. Ne? Und das ist super problematisch. Und wenn sowas schon bei Sprache anfängt, ist das ein bisschen engstirnig.
0: Naja, ich habe, also was mich schön ist, so reingerätsche, aber ja. Das ganze Thema hat angefangen, mich enorm zu interessieren, als ich gearbeitet habe, Schauspielern zu helfen, Self-Tapes zu machen. Wenn ich eine Schauspielerin habe, die mehrere Sprachen spricht, dann sage ich natürlich... Stell dich in den verschiedenen Sprachen vor, damit du auch zeigst, was du hast. Und vor allen Dingen, wir hatten eine Schauspielerin, die aus Russland kam, die konnte Russisch muttersprachlich, sie sprach Deutsch absolut akzentfrei. Mhm. Man konnte nicht hören in ihrem Deutsch, dass sie Russisch spricht. Und ja. dann dachte ich mir, super. Dann hatte ich ein Mädchen, was Polen war, in der Schweiz aufgewachsen, in der Kindheit und jetzt hier in Deutschland lebt, wo Polnisch, Schweizerdeutsch interessanterweise und Deutsch gleich sauber, sag ich mal, in dem Sinne ja. gesprochen wurden, dass ich, also ich nicht, raushören konnte, dass das jetzt nicht äh, mhm. natural ist. Und dann hab ich sie, Und dann, als ich das gemerkt habe und wir die Aufnahmen gemacht haben, merkte ich, dass sie während sie in einer anderen Sprache reden, sich ihre Gesichtsausdrücke verändern, ihre Haltung und vor allen Dingen, was sie innerlich gesagt haben. Mhm. Und ich war so, also erst war ich ein bisschen geschockt, dass ich dachte, was passiert denn da gerade, was, was, was transformiert sich denn da gerade? Und dann fing ich an, hat nichts angefangen zu interessieren. Und ich habe sie befragt und habe gesagt, und speziell das eine Mädchen, die eine Schauspielerin, die Hulen war, weil es da so seltsam war, als ich sagte, sie sagte, wenn ich Schweizerdeutsch rede, ist das halt meine Kindheit und ich kann alle Vokabeln, die ich in der Kindheit konnte und kann alles, dieser ganze, alles, was ich in dem Alter ja. so geredet habe, ist mir ganz präsent, aber ich könnte jetzt jetzt nicht einen, irgendwie einen akademischen Zusammenhang im Schulzeitsch, mhm. weil das bitte mir komisch vorkommt und ich fühle mich dem auch nicht nah. Ja. Und dann hat sie geredet über sich in, in Polnisch, dass ihre Familie da lebt und fing an zu weinen. Da ist mir klar geworden, dass die Sprache emotionaler Place ist. Mhm. Ein Teil ihrer emotionalen Identität findet in der Sprache statt. Die deutsche Sprache ist zu einem späteren Zeitpunkt dazugekommen und da gibt es auch nicht so viele Menschen, die hier leben, mhm. keine Zusammenhänge. Nicht, dass die deutsche Sprache emotionsloser ist, aber für sie war es konnte sie Emotionen in, in ihrer Muttersprache am besten rauslassen. Ja. Und, und das, da habe ich gedacht, oh, das ist, das ist jetzt spannend. Da passiert was, was ich, was, was nicht. Es hat also nicht so nur an einer Sprache, also ich bin Deutsch und die deutsche Sprache ist meine Identität, sondern wenn jemand mehrsprachig aufwächst und auch mehrere Jahre in einem anderen Land gelebt hat, dass dann offensichtlich Erinnerungen mit bestimmten Lebensabschnitten verbunden werden. Und wenn die dann noch gemarkert sind quasi mit einer Sprache, die Sprache ist ein Mittler, um, um zu connecten zur Kindheit mhm. oder zu, zur Family ja. oder zur Herkunft. Mhm. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es einen Identitätschange gibt, wenn die Leute ihre Sprache, Sprachebene wechseln. Ja. Also ich saß plötzlich jemand anders gegenüber, mhm. der anders aussah, der mal ganz emotionale, weite Augen, äh, weites Gesicht im nächsten Moment sehr stiff und sehr streng und äh, gesammelt geredet hat, was, was ich einfach faszinierend fand.
1: Absolut. Also ich beobachte genau dasselbe Phänomen auch bei Freunden von mir, die bi- oder auch trilingual aufgewachsen sind. Eine Freundin von mir ist hat sowohl amerikanische als auch italienische und deutsche Wurzeln. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber sie hat mir mal erzählt, so sie kann nicht drei Sprachen sprechen, sondern sie ist dumm auf drei Sprachen, weil sie dann jeweils immer die, die Wörter sucht, je nachdem, äh, in welcher Sprache sie gerade unterwegs ist. Aber das stimmt auch, wenn sie dann anfängt, Italienisch mit italienischen Freunden von uns zu sprechen, ändert sich der, die ganze Gestik. Also mhm. Italienisch ist ja sowieso eine Sprache, die sehr viel über die Gestik auch einfach impliziert und so den ganzen Körper damit rein involviert, während Deutscher eher so eine sehr strikte Sprache ist, wo du den Körper eigentlich gar nicht viel brauchst, weil du...
0: Nee, das hat nichts mit der Sprache zu tun, glaube ich. Das hat mit der... Mentalität und dem dem Temperament vielleicht auch mhm. um meinetwegen der Italiener zu tun. Vielleicht ist es sogar so, dass die Italiener das von sich erwarten. Mhm. Und jedes Kind, was heranwächst, weißt du, es ist ja, du, ja, ja. du erwartest, dass es dann irgendwann von dir selbst, dass du mit den Händen redest, weil alle anderen es auch tun. <lacht> und das wird dann mhm. so weitergegeben. Ne?
1: Das kann gut sein. Ja.
0: Ich habe hm, hab dann länger mit der russischen Schauspielerin geredet, weil wirklich beide Sprachen waren gleich perfekt. Und dann hat sie mir zum Beispiel erzählt, und das fand ich sehr bewegend, sie hat gesagt, wenn sie mit ihren Eltern zusammen ist, fängt sie an, ihr sehr gutes Deutsch gebrochen zu reden. Mhm. kam ihr selber komisch vor und hat dann für sich herausgefunden, dass sie das macht, damit sie sich nicht so weit von ihren Eltern entfernt, um diese Nähe ja. herzustellen. Ja. Und sie hat dann aber auch gesagt, was ihr häufig gesagt wird, wenn sie beispielsweise mit deutschen Freundinnen zusammen ist, dass sie dann, wenn die Eltern anrufen und sie geht ans Telefon, sie sagen, sie würde nicht nur die Sprache wechseln, sondern auch ihre Stimme würde Anders kriegen. Also ja. sie sagt, sie legt ihren tiefer und dann kämen meist die FreundInnen und würden sagen, ja, was war denn los? Hattet ihr Streit mhm. oder was? Und sie sagt, naja, nee, so reden wir miteinander. Das ist die Art, wie, wie die Sprache funktioniert, so auch temperamentvoll und auch ein bisschen wild und auch so, dass es manchmal sich für jemand anders wie Streit anhören könnte, aber keiner ist. Ja. ja, ja. Und wenn sie dann Deutsch redet, ist die Stimme sofort heller und sogar sehr hell fand ich, immer sehr, sehr weiblich und sehr vorsichtig und auch sehr zart und mhm. verletzlich. Eigentlich fast wie auch so ein Signal von, ich meine, tu mir nicht weh, oder… Ja. Und das Russische war ein bisschen derber, ja. Also das war eine ganz andere, oh, da denkt man, wow, oh, wow, oh, oh, da ja. hat aber jemand Power. <lacht> mhm. Fand ich sehr interessant. Das ist tatsächlich auch, dann, dann dachte ich mir, darüber müsste man eine Dokumentation machen, weil es mhm. ist so intensiv und interessant für mich gewesen. Es gibt dann ja auch Menschen, die zweisprachig sind, die sagen, sie träumen nur in der einen Sprache oder sie träumen in beiden Sprachen mhm. und verteilen dann ihre Identitätsanteile oder verbinden die mit verschiedenen Sprachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Doku würde ich gerne sehen, wenn Werner Herzog die macht. Ich glaube, das wird ja, sehr sie interessant. Ja, den fragen, ja, solange er noch unter uns ist. Mhm. Ähm, aber so, ich äh, muss sagen, ich fühle das sehr, was du gesagt hast, dass man Sprache oder auch andere Sprachen mit gewissen Sachen direkt verbindet. Wenn ich zum Beispiel hier in Potsdam einen norddeutschen Dialekt höre, fühle ich mich sofort äh, sympathisch dieser Person hingezogen. Hm. Egal, welche Person das auch ist, weil ich das ja. verbinde mit Kindheit, mit Heimat und allem drum und dran. Ich kann selber kaum Hochdeutsch Mehr schnacken. Das das geht fast gar nicht mehr, weil ich mir das abtrainiert hat hab in der Schule, in den ersten paar Monaten, weil ich der Aussätzige war mit dem anderen Dialekt und das fanden alle so witzig und ich musste dann immer Snickers sagen und das wurde dann Snickers und bla bla und yeah. sowas. Und schade drum irgendwie, wenn ich jetzt wieder eine Weile da bin, dann kommt man immer mehr da rein und so, aber es ist nicht mehr ganz original, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dahingehend zurückkomme, aber das dasselbe auch so ein bisschen mit Pladütsch ist ja hm. fast eine tote Sprache, das sprechen nur noch die Omas so auf dem Lande, das ist ja auch verteilt, es gibt ja auch verschiedene Platt-Dialekte, aber so ich finde gewisse Akzente und Dialekte verbindet man sofort mit irgendwas aus Sympathie oder Kindheitssachen. Also dem, dieses Berlinerische mag ich nicht so. Das ist mir irgendwie zu, zu herb und rau. Obwohl es der norddeutsche Dialekt eigentlich auch ist. Also, aber trotzdem connecte ich das da irgendwie anders.
0: Na, also Berlinerisch ist ja kein Dialekt. Weiß ich noch. Das ist mir so drin geblieben bei unserer Deutschlehrer darauf bestanden hat, er meint, das ist kein Dialekt wie, wie das Bayerische. Es ist, es ist eigentlich eine, eine Gossensprache. Also, das hat damit mit sozialen Unterschieden zu tun. Mhm. Also, so wie, das kennt man aus Cockney im Englischen. Das wurde in bestimmten Gegenden gesprochen. Also, so eine Art Portsprache für Leute, die in einem anderen Milieu groß werden. Und das ist auch das Berlinerische. Also, es gibt kein Hochberlinerisches. Es ja. ist einfach, wenn du Berlinerisch redest, man kommt in die Schule und es wird dir gesagt, rede Hochdeutsch. Mhm. Das anständige Deutsch. Ne? Ja. Und ich habe nicht viel Berliner, weil meine Eltern kamen gar nicht aus Berlin und waren auch Akademiker, also äh, da war das war dann doppelt. Aber natürlich spielt man mit Kindern und man schnappt dann das auf. Und ich weiß, dass ich als ich in München beim Segeln war als Kind, da hieß es dann, immer, ich höre genau, dass du Berliner bist. Ich höre das genau. <lacht> ja, und ich ja. dann merke dann ja, ich, kann, ich könnte da reinfallen. Mhm. Also ich mhm. sag zwar
1: nicht Icke und was weiß ich, aber... Ja, es Icke finde ich äh ganz, ganz schlimm. Das streut mir alle Nackenhaare hoch. Ich,
0: also ich, wenn ich jemand zusammen bin, der stark Berlin hat, würde ich denken, dass es schneller abfärbt. als.
1: Ja, das ja. ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Aber ich erinnere mich an genau so einen Moment, wo wir einen Neuzugang in der Klasse hatten, und der sollte sich dann vor der ganzen Klasse vorstellen und der war so, ja, ich bin der Johannes. Da hat unsere Deutschlehrerin dann gesagt, ja, lieber Johannes, wir sprechen ja aber hochdeutsch und ich möchte, dass du dich auch... Und ich war so, wow, ach du Scheiße, und der ist knallrot angelaufen. Das war ihm richtig peinlich. Ich dachte mir auch... Finde ich aber wirklich, das ist dann so... <lacht> ja, das ja. dann...
0: Denn das ist dann ja auch Teil seiner Identität, genau. die er dann an der Tür abgeben muss. Ja. Und er kommt rein und hat schon ein Handicap, ja, hm. anderen gegenüber und muss dauernd überlegen, bevor er redet, wenn man in ein fremdes Land kommt und nicht die Sprache spricht, die die anderen sprechen, dann natürlich klar wird, du gehörst nicht zu uns. Als ich zur Schule ging und ich muss sagen, Zehlendorf, das sind die reicheren Außenbezirke mhm. von West-Berlin gewesen, hatten wir zwei Türken in der Klasse, ja. ein Mädchen. Ich glaube, Außenseiter finden zusammen. Jedenfalls mhm. äh, habe ich, ich ein gutes Verhältnis zu den beiden und fand es auch interessant. Und das ist, ich habe das immer bewundert. Das ist ein harter Anpassungsprozess, in den man dann reingehen will, wenn man erstmal verstehen will, was andere sagen hm. und dann auch dazugehören will. Da sitzen zu Hause Eltern, die die reden Türkisch hm. und man muss, äh, man muss halt immer so in zwei Welten reingehen. Ne? Ja, ist so lustig, wenn ich Leute treffe, die ihre, sage ich mal Muttersprache dann vielleicht auch gar nicht mehr gerne sprechen oder so hinter sich lassen. Vielleicht auch, weil sie sagen. Und das hat mir wieder jemand anders erzählt. Das also ist ein bisschen ähnlich wie Assimilationsprozesse, die zum Beispiel ganz stark in der, in der jüdischen Gemeinschaft stattgefunden haben. Mhm. Natürlich, also wenn du weißt, du bist da in der Umgebung oder zu einer bestimmten geschichtlichen Zeit auch nicht gern gesehen, versuchst du dich möglichst vielleicht unter Umständen anzupassen und deine ja. Identität zu verstecken oder auch sogar zu wechseln bis hin zu einem anderen Glauben anzunehmen oder dich taufen zu lassen deine Kinder und dann, dann ist es dieser, dieser Prozess der dann eintritt ja. und dann redet man dann eben nicht ne?
1: mhm. na klar ja Sprache ist ja letztendlich irgendwie ein Zeichensystem das man sich bedienen kann um irgendwie Sachen auszudrücken um Kommunikation zu schaffen und ich musste gerade an die Szene denken von äh, in Glorious Bastards hast du das gesehen wo sie mhm. im Keller sitzen und dann ähm, die englischen äh, Nazi-Jäger äh, fast auffliegen, weil der eine meinte, er habe irgendwas nicht-Deutsches in ihrem Akzent gehört, also sie oh, alle hey, akzentfrei hey, ja, sprechen hm. und es dann aber auffliegt, dass sie keine Deutschen sind, weil sie, äh, weil der eine nochmal drei Bier bestellt und die Bier mit den äh, inneren drei Fingern bestellt ja. und der Nazi ihn dann entlarvt als äh, nicht-Deutscher weil die Deutschen natürlich die Biere mit dem Daumen, dem Zeiger und dem Mittelfinger.
0: Die jetzt gar nicht gewusst. Bestellen
1: Ja, ähm, aber ist Also,
0: sich in einer anderen, also in einem anderen Land zu verstecken mit, 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 Sprache und Umgang und allem, wenn man, wenn man da nicht auch länger gelebt hat. Ja, also ich war gestern in einem, in einem Raum in aus und in einem englischsprachigen Raum. Ich hatte aber den Eindruck, dass es waren nicht viele Leute da, also vielleicht fünf oder sechs. Und ich glaube, nur, nur ein native English-Speaker, ich glaube Amerikaner. Dann sprach mich einer der Moderatoren an, also David, nicht David, David hat ja. er und, und das ist lustig, der Name ist natürlich auch dann schon so, ne? er sagt erstmal nichts, da steht jetzt nicht Franz Josef, wo man sagen würde, okay, der ist deutsch, und er meinte dann so, naja, zu mir, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, also auf Englisch, an meinem Akzent, ich bin Deutscher, und mhm. dann war ich so irritiert, ja. weil ich fand, er hat einen Akzent gehabt, der... Er hat Englisch gesprochen, wie die Schweden dort Englisch sprechen. Mhm. Und meinte ich so zu ihm, na, für mich hast du dich angehört wie in Schwede. Und ja. ich finde, die Schweden reden ein, ein fantastisches Englisch, mhm. wo ich oft gar nicht sagen könnte, Schweden, denen, also alle, die aus den nordischen, nordischen Ländern kommen, reden so ein schönes Englisch. Mhm. So akzentfrei. Und je mehr man dann in den Süden kommt, da wird dann, wird's ja, dann ja. so... Wow. <lacht> ja, ich meine... Und sagte sagt er, ja, ich hab, ist interessant, ich habe zwei Jahre in Schweden gelebt. Und ich war so wie... Krass. Oh mein Gott, ja. ja. Also so schnell geht das. <lacht> oder das ist, wenn Türken, die in Köln aufwachsen, oft ganz stark diesen kölnischen hm. diesen Dialekt aufnehmen. Na klar. Und das dann lustig ist, das ist dann ein, das ist dann ein gebrochenes Deutsch mit einem, mit einem Kölsch. Ja, Konzept. ja, auf jeden und Fall. So etwas, was dann passiert. Hm. Ne?
1: Vielleicht und, könnte sich sowas irgendwann auch ausgleichen zum perfekten Hochdeutsch, wenn du, weiß ich, <lacht> Kölsch auf der einen Seite und dann vielleicht Spanisch oder so.
0: Was war denn das heilbronn ich jetzt überlegen, ich bin so unglaublich schlecht mit deutschen Städten, war ich für ein paar Wochen, habe einmal auf dem Dreh begleitet. Mhm. Und die Stadt, es hat mich wirklich gewundert, weil es mir so sehr aufgefallen ist, dass die Stadt kam mir vor, 50-50, türkische und deutsche. Mhm. Und wobei jetzt türkisch, natürlich deutsch-türkische, was ja. vermutlich. Und dann ist mir aufgefallen, weil, weil die Jugendlichen oft, und ich war da einfach auch mittags oft in der Stadt, gab es irgendwie so einen Treffpunkt, dass sie so eine eigene Sprache entwickelt haben aus Deutsch und Türkisch, so ein Deutsch-Türkisch, mhm. was was also total faszinierend war. Also eigentlich eine Kunstsprache aus beiden Sprachen empfunden haben, weil weil es weil sie eben keine weil es gab keine Minderheit, sie ja. haben sich Sie haben sich die Sprachen dann so mhm. geteilt. Ja. Auf jeden Fall. Und es, ich hatte sogar den Eindruck, dass dieses Deutsch-Türkisch cooler ist, als jetzt ein Hochdeutsch zu reden. Ja,
1: ja. Also gerade durch, ähm, ich würde sagen, Hip-Hop und Berliner Jugendeinflüsse vermischt sich gerade Deutsch nicht nur auch viel mit Englisch, sondern auch mit Türkisch. Also mhm. solche, ähm, es sind hauptsächlich einzelne Begriffe, die irgendwie übernommen werden und so ja und auch dieses dieser Duktus der Sprachduktus genau.
0: Ultur ja, so ja, ja. ultur Intonation dieses, dieses und dieses leicht abgesetzte und die Zunge sehr weit vorne und dieses bisschen machohaft empfinde ich das immer als als Frau wenn so geredet wird mhm. und das das fand ich so und ich habe dann wirklich ich bin jetzt Internet geguckt ich muss ich muss jetzt rausfinden was mit dieser Stadt ist dass das dass das hier ausgerechnet passiert weil Berlin käme als Stadt viel würde ich viel eher denken dass man da noch nach Köln geht und das erlebt mhm. vielleicht auch und tatsächlich ja arbeiten die auch ganz stark an der Integration, machen ganz viel dafür. Hm. Und dann dachte ich mir, ja, und dann passiert halt, ne? dann entsteht was Neues. na klar.
1: Wenn die Mischung aus Deutsch und Englisch-Denglisch ist, ist dann Deutsch und Türkisch T Türkisch. Türkisch. Türkisch, wirklich gut. <lacht> Türkisch. <lacht> 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 hm. ähm, Kathrin, vielleicht noch, wir haben jetzt viel über den direkten Zusammenhang von Sprache und Identität geredet, aber glaubst du, Identität könnte auch ohne Sprache entstehen in welche Richtung auch immer?
0: Na, also es gibt ja äh, Gebärdensprache, hm. die, die tonlos ist. Also das ist, das ist eine andere Sprache. es ist, ja, es ist eine Körpersprache. Und, bei und dann sind wir wieder bei vielleicht den Italienerinnen, die mit Händen und Füßen reden. Und das ist dann auch Teil ihrer Sprache. Und ich weiß, es gibt ja zwei, unter Umständen noch mehr, aber ich kenne die ASL, das ist die amerikanische Gebärdensprache und dann die, die deutsche. Wobei ich glaube, in der amerikanischen Gebärdensprache wird mitgelautet, das heißt, die machen immer die Mundbewegung mit. Ja. Eigentlich auch für die Leute, die, also freundlicherweise hast du sozusagen einen Untertitel noch, mhm. wenn du ein bisschen geschickt <lacht> bist. True, ja. Und ich glaube, die europäische, glaube ich, ist das auch. Gebärdensprache lehnen das ein bisschen ab, weil sie sagen, es ist eine eigene Sprache, die, die, man muss jetzt sich nicht anstrengen, die anderen sollen vielleicht auch nochmal die Sprache lernen, wenn mhm. sie sich da ausdrücken wollen. Und die haben, ich habe super Dokus gesehen, es gibt ja ganze Schulen in Amerika, wo, wo Gehörlose zusammenkommen und die Sprache einfach die Sprache ist. Also, ja. äh, und jeder hat eine andere Art zu gebärden und sich anders zu bewegen dabei und andere Bewegungen zu machen und mehr oder weniger und stärker und das ist faszinierend und ähm, so gesehen ist es nicht mehr die Sprache, die wir meinen mit sprechen, Mund laut von sich geben, sondern mhm. eine, eine Körper oder eine, ja sie sprechen auch mit den Händen Sprache ja. und natürlich ist das auch eine Sprache,
1: mhm. ein Ausdruck mhm.
0: und für sie ein eine Identität dann.
1: Ich finde, äh, oft gehen manchmal gewisse Sachen verloren, wenn man zum Beispiel ein Buch übersetzt in eine andere Sprache, denn ist es also natürlich letztendlich dasselbe Buch, aber irgendwie trotzdem anders. Angenommen, du würdest ein Buch komplett auf Englisch schreiben, äh, meinst du, es würde komplett was anderes werden, als was du davor geschrieben hast? Oder inwiefern wird sich das unterscheiden von äh, den Büchern, die du bisher auf Deutsch geschrieben hast?
0: Also, ich würde gerne mal übersetzen, obwohl ich weiß, dass es ist eine, eine Arbeit, die eigentlich mir nicht so entspricht, weil, sie mhm. ist, weil man sehr sorgfältig sein muss und weil es mühsam ist und dazu wird es noch schlecht bezahlt. Ja. <lacht> also es ist nicht so. Aber ich finde die Challenge interessant. Ich bin jetzt Mitglied von Writers for Future.
1: Ableger von Fridays for Future.
0: Genau, also wo eigentlich mehr Nachhaltigkeit in der Buchbranche.
1: Mhm. Ich finde
0: das eine schöne Sache und dann hieß es, wie kann man sich einbringen, ja, kleine Sachen da übersetzen aus dem Englischen ins Deutsche. Ja. Ich gesagt, oh ja, da bin ich in. Und dann habe ich gemerkt, das waren jetzt wirklich so äh, Texte, die kurz waren und unter Videos gesetzt wurden. Und da hatte ich eigentlich wirklich sehr stark das Bedürfnis, äh, der Texte da ist, den nur noch so als Ahnung zu nehmen, und sehr frei zu übersetzen, mhm. damit man nicht in dieses Tak-Tak-Tak kommt und der Text dann einfach seinen Flow und seinen Rhythmus und seine Power verliert. Ja. Da merkt man dann eben, dass in einer anderen Sprache das Gleiche mit einer anderen Intonation, man würde den Satz anders beginnen, man mhm. hat eine andere grammatikalische Struktur. Und da finde ich an dem Punkt wird Übersetzen interessant. Ich denke, dass wir simultan im Dolmetscher das am stärksten können müssen. Also so ein Satz, der so in der Sprache dann natürlich in der Ordnung kommt, sofort umsetzen in ja. das, was jemand an der Stelle auf Deutsch gesagt hätte, statt Wort für Wort für Wort das zu übersetzen, was mhm. gesagt wurde. Und da beginnt natürlich auch dann schon die Freiheit, die Interpretation des Übersetzers. Und da gibt es ja ein schönes, ein schönes Buch darüber, was mir jetzt nicht einfällt, wo das, ein, wo das sehr stark angesprochen wird, dass dass man in dem Moment, wo man übersetzt, einen Konflikt, also beispielsweise politischer Übersetzer, natürlich die Worte abmildern kann und sogar Politik mm. machen kann, indem ja, man, ja, ja, in, indem man Fall, dann einen Fall. anderen Ton reinbringt. Mm. Vielleicht durch ein Bitte oder, oder ein Wäre freundlich oder irgendwas ja. einfügt, indem man sagt, ja, ja, so würden wir das halt sagen im Deutschen. Aber natürlich äh, kann man es auch weglassen <lacht> ja. und sagen, der andere hat es nicht gesagt, ich muss es nicht übersetzen. Mm. Also da, da shiften Dinge auch so interessanterweise von einer Sprache in die anderen bei der Übersetzung. Und das finde ich super spannend, und im Grunde muss man sagen, wenn jemand, indem er die Sprache wechselt, die Identität wechselt, wird auch bei einer Übersetzung geht man, switcht man in, eine andere, in ein anderes Reich hinein. Mhm. Und wenn ich ein Buch übersetze, würde ich immer versuchen, nicht so sehr die Worte zu übersetzen. Das ist ja manchmal dann auch schlimm, wenn die Worte dann erstens falsch übersetzt werden ja. und dann so aus dem Text plötzlich ja. sich so rauspieksen. Mhm. Ja. Aber dann noch, noch weitergehen würde ich eigentlich gerne und sagen. Hier ist was Bestimmtes gemeint und dafür haben wir im Deutschen eine ganz andere, eine ganz andere Ausdrucksmöglichkeit, Ausdrucksmöglichkeit. das ist Übersetzung. Man kennt es von Sprichwörtern, das bedeutet das Gleiche, aber es ist vollkommen anders, hm. vollkommen anders ja, vollkommen anderes Bild benutzt.
1: Hm. Mir fällt da gerade auf, ich hatte damals in der Schule Altgriechisch, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl es eine tote Sprache ist letztendlich und äh, unsere täglichen Aufgaben waren eigentlich immer das Übersetzen von der Bibel und wir mussten dann original altgriechisch Bibeltext übersetzen und im altgriechischen hat ein Wort immer mindestens drei Bedeutungen und so. Und du konntest dann dadurch wirklich gänzlich andere Texte letztendlich schreiben, als die, die es irgendwie in die Bibel äh, durch Luther geschafft haben. Das war irgendwie ganz spannend mal zu sehen. Das Sprache ist halt letztendlich wirklich irgendwie, ja, auch ein wattiges Konstrukt, weil es halt stetig im Wandel ist. Irgendwie. Also
0: bei, ich habe ja noch eine Stufe vorher, Altes Testament, Hebräisch gelernt, Althebräisch. Ich habe das Krass. Oh, mein Gott. Ja. Und nicht nur hast du dann andere Zeichen, also die es wird dann außerdem nicht von rechts nach links, von, von links nach rechts geschrieben, mhm. was eine sehr schöne Sache ist. Also das, für mich war es wie so Malen, ja, <lacht> ich, <ja. lacht> wird auch die andere Gehirnhälfte dann angeregt. Ich wollte gerade äh, sagen, ja. Und dann ist das Althebräisch, es gibt keine Vokale, die Vokale werden punktiert über die mhm. Worte im Neuhebräischen, ja. im Althebräischen fehlt das. Da kann man quasi dann entscheiden, welche Vokale man einfügt, sag mhm. ich mal. Und JHWH ist dann, der Begriff ist, ist eine Abkürzung und da ist dann irgendwann Jach-W draus gemacht, ja. weil man dann irgendwie dann A und E eingesetzt wird. Gott wird in der, in der hebräischen Sprache oder in der Bibel und im Alten Testament nicht, ist sozusagen der ohne Namen. Mhm. Das ist, äh, der Name darf nicht ausgesprochen, soll nicht ausgesprochen werden. Das heißt, sie haben dann sich so einen Trick überlegt, immer wenn wir an die Stelle, wenn sie an die Stelle kommen, wo eigentlich jetzt dieses göttliche Prinzip stehen mhm. sollte, haben sie etwas anderes eingesetzt, okay. Verschiedenes. Manchmal ja. diese Buchstaben, manchmal haben sie gesagt, der Herr oder der Elohim ist, glaube ich, Herr. Ja. Mhm. Und dann hat Luther das genommen und plötzlich hat er dann die sozusagen, die, die Platzhalter genommen und die erschienen uns dann im Deutschen oder dann auch durchs Griechische uns plötzlich sehr ja, festgelegt.
1: Ja, auf jeden Aha, Fall. Aha, da
0: steht Gott, ja Gott, so ein Schwachsinn. Mhm. Der Typ mit dem weißen Bart. Nee, Moment, das war anders gedacht. Mhm. Da die, die ursprünglich was aufgeschrieben haben, waren sich sehr klar darüber, dass wir jetzt dafür keinen Begriff finden sollten, mhm. weil wir dann anfangen zu denken, es ist was Festes, Dingliches, Personelles und das ist eigentlich mehr eine Energie oder ein, oder ein Reich oder ein Bereich in uns oder über uns oder um uns oder... Hm. Und das fand ich halt nicht sehr fasziniert.
1: Ja, das glaube ich, auf jeden Fall. Krass, aber, also das stelle ich mir noch deutlich anstrengender vor. Griechisch ist auch ein anderes Alphabet, aber vergleichbar mit unserem, weil es der Vorgänger war davon, aber Hebräisch ist ja nur mal, das sind ja hauptsächlich Striche und so irgendwie, ne?
0: Sieht sehr schön aus, wenn er so eine Quadratschrift ist. Das ja, also,
1: genau. Meine Güte, Katrin, wir haben mal wieder einen wilden Exkurs äh, durch die Geschichte der Sprache mit einem Drum und Dran gemacht. Und das Ganze über dem Überthema Identität. Ich glaube, wir sind hier einigen wichtigen fährten gefolgt und sind damit am Ende der Folge gelangt. Vielen, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Jo. <lacht> Danke. Alles bis klar. bald. Ciao, ciao.